0: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen. Da vorne da sitzt Thomas und schräg dahinter sitzt Julian. Und auch wenn das eigentlich ganz friedliche Leute sind, stellen wir uns einfach nur mal vor, dass es dazu irgendeinem Streit kommt. Die beiden kümmern sich hier um das Haus und irgendeinen Streit gibt's. Es gibt eine große Auseinandersetzung. Es wird ein bisschen lauter und zack, Thomas holt die Faust aus, schlägt Julian ins Gesicht und der Zahn ist raus. Was sollte Julian jetzt tun in dieser Situation? Also sollte Julian jetzt hingehen und Thomas auch eine Zahn ausschlagen, das wäre die A, oder sollte Julian hingehen und sagen, hier Thomas, du hast mir einen Schaden zugefügt, ich will jetzt einen angemessenen finanziellen Ausgleich oder sollte Julian hingehen und sein Gesicht nochmal hinhalten, dann kann Thomas nochmal zuschlagen. Vielleicht fällt dann der Zahn genau auf der anderen Seite aus, dann ist es schön symmetrisch. Wir stimmen das mal ab. Wer ist für A, für einen Zahn, dann entsprechend Thomas auch ausschlagen? Okay, da waren schon einige. Wer ist für B, einen angemessenen finanziellen Ersatz fordern? Okay, und wer ist für C seinen Kopf hinstrecken, damit er nochmal geschlagen werden kann? Auch noch einige. Ja, gar nicht so einfach zu entscheiden, was richtig ist, oder? Wie soll entschieden werden? Was ist gerecht und was ähm, wäre gerecht? Wer legt überhaupt fest, was gerecht ist? Das Thema des heutigen Gottesdienstes lautet Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht also um Gerechtigkeit. Hättet ihr anders abgestimmt, wenn ihr dieses Gottesdienstthema schon gekannt hättet, gerade bei der Abstimmung? Das Sprichwort Auge um Auge, Zahn um Zahn kennt ihr wahrscheinlich. Und einige von euch wissen wahrscheinlich auch, dass das Sprichwort aus der Bibel stammt. Es findet sich insgesamt viermal in der Bibel. Davon steht es dreimal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament. Schauen wir uns die Textstellen mal an und ich fange mal an mit der ersten im Alten Testament. Die steht im zweiten Buch Mose. Kapitel 21, Vers 24. Ich lese die Verse 23 bis 25. Falls aber Schaden entsteht, gilt, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Beule für Beule. Das zweite Mal steht es, dieses Zitat oder diese Wortwendung im dritten Buch Mose Kapitel 24, Vers 20. Ich lese die Verse 19 und 20. Und wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einen Mitmenschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. Und ein drittes Mal steht die Aussage im Alten Testament an der Stelle 5. Des Buch Mose 19, Vers 21. Du sollst kein Mitleid haben mit einem solchen Menschen. Beim Strafmaß gilt der Grundsatz Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand und Fuß für Fuß. Alle drei Male im Alten Testament ist diese Stelle ziemlich blutrünstig, findet ihr nicht? Und dann finden wir noch eine Textstelle im Neuen Testament, in der Bergpredigt. Da bringt Jesus dieses Sprichwort nochmal. Und da steht in Matthäus 5, Vers 38, ich lese die Verse 38 bis 41, ihr wisst, was gesagt worden ist. Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich sage euch aber, werdet euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm auch deinen Mantel dazu. Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Kommen euch beim Lesen dieser Texte auch Fragen auf? Hat Gott jetzt in der letzten Textstelle alle Beschlüsse aus dem Alten Testament aufgehoben? Ist Gott im Alten Testament blutrünstiger als im Neuen Testament? Und wenn nein, wie ist das dann zu verstehen? Was hilft uns das zu verstehen? Uns hilft der Kontext. Was meint Gott genau? Um uns diesen Kontext genauer anzusehen, müssen wir uns die einzelnen Textstellen nochmal genauer ansehen. Und dafür ist es vielleicht nochmal wichtig, auch auf das Gesetz im Alten Testament im Allgemeinen einzugehen. Schließlich stehen im Alten Testament alle Male diese Aussage im Gesetz. Ja, und wenn wir in Deutschland an das Gesetz denken, dann denken wir eigentlich häufig an was Einschränkendes oder irgendwelche Pflichten. Du musst Steuern zahlen. Du musst irgendwelche unsinnigen Formulare ausfüllen. Du darfst nicht wild campen. Du brauchst eine Baugenehmigung, damit du das Gemeinschaftshaus anbauen darfst. Also was? Das Gesetz im Alten Testament, das Gott dem Volk Israel gab, hat ein grundsätzlich anderes Gesetzesverständnis. Es sollte die Beziehung der Menschen zu Gott und der Beziehung der Menschen untereinander regeln. Gerade in den dörflichen Strukturen zur damaligen Zeit war dies nötig, da man sich in der Gesellschaft nicht so einfach aus dem Weg gehen konnte und ein friedliches Zusammenleben möglich gemacht werden sollte. Deshalb wurde das Gesetz auch als etwas sehr Positives da, äh, angesehen. Unterteilt werden kann das Gesetz im Alten Testament in die Moralgesetze, die Kultgesetze und die bürgerlichen Gesetze. Die Moralgesetze, das sind die zehn Gebote, die regeln das moralische Leben. Und das Moralgesetz, das soll auch heute noch für uns gelten. Die zehn Gebote, die gelten für uns auch noch. Die Kultgesetze, die beinhalten Vorschriften zu Zeremonien, zur Priesterschaft, zu Reinheitsgeboten, zu Stiftshütten und zur Opferschaft. Und gemäß den Berichten im, äh, zum Apostelkonvent im Neuen Testament brauchen wir uns heute an diese Kultgesetze nicht mehr zu halten. Und dann gibt es das bürgerliche Gesetz, so habe ich es jetzt mal genannt, in dem auch dieser Rechtsgrundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn steht. Und da gibt es eben Vorgaben, wie gerichtet werden soll. Die Vorgaben sollen Richtern einen Hinweis auf das Strafmaß geben. Klaut jemand beispielsweise ein Tier, verstößt er gegen das Gebot, du sollst nicht stehlen aus den zehn Geboten. Das Moralgesetz kennt hierfür jedoch keine Strafe. Diese würde sich dann aber im bürgerlichen Gesetz wiederfinden. Wird ein Dieb ertappt, muss er von allem Ersatz leisten. Hat er nichts, wird er für den Wert des gestohlenen Verkaufs. Wenn er Rinder, Esel oder Schafe gestohlen hat, gilt, findet man das Tier noch lebend in seinem Besitz, muss er trotzdem doppelten Ersatz leisten. Dabei ist das Gesetz immer so aufgebaut, dass wir zuerst so eine Formel finden, wenn dies oder das passiert und dann folgt, dann soll das und das passieren oder soll so und so verfahren werden. Juristen würden sagen, dass wir erst einen konkreten Rechtstatbestand haben und darauf dann eine bestimmte Rechtsfolge folgt. Und diese Rechtsfolge ist immer an der ursprünglichen Tat ähm, orientiert. Das ist anders als bei uns in Deutschland. Wenn bei uns jemand fahrlässig oder vorsätzlich Körperverletzung begeht, dann kommt er dafür bis drei Jahre ins Gefängnis oder zahlt eine Geldstrafe. Und die Tat selbst, das in der Zelle sitzt, hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich den anderen irgendwie eine reingehauen habe. Und im Alten Testament hängen dagegen immer die Tat und die Strafe miteinander zusammen. Hier müsste dann der Verursacher dem Verletzten Schadenersatz für den Verdienstausfall und Heilungskosten bezahlen. Das geht beispielsweise aus dem zweiten Buch Mose, 21, Verse 18 und 19 hervor. Angenommen, einer schlägt einen anderen mit einem Stein oder mit der Faust. Der andere stirbt nicht, muss aber im Bett liegen. Falls der Verletzte wieder aufstehen kann und im Freien an einem Stock umhergeht, bleibt der, der ihn schlug, straffrei. Er muss aber für den Arbeitsausfall Ersatz leisten und für den Arzt aufkommen. Die Strafe steht also immer in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Opfer. Dieser Grundsatz gilt immer und immer wieder im Alten Testament. Er ermöglicht es dem Täter, dass er gegenüber dem Opfer seinen Schaden wieder wiedergutmachen kann. Das Opfer wiederum bekommt eine angemessene Entschädigung vom Täter. Er hat dadurch die Möglichkeit, auch dem Täter wieder zu verzeihen. Ziel ist es also, dass sich Täter und Opfer danach wieder in die Augen schauen können. Schauen wir uns jetzt die drei Texte an aus dem alten Testament, in dem diese Formel Auge um Auge, Zahn um Zahn vorkommt. Und fangen wir an mit der ersten Textstelle im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, Verse 22 bis 25. Also ich lese jetzt ein paar Verse mehr, als ich gerade am Anfang einmal gelesen habe. Angenommen, dass Männer sich prügeln. Sie prallen dabei gegen eine schwangere Frau, sodass sie eine Fehlgeburt hat. Dann muss der Schuldige eine Geldstrafe zahlen. Über die Höhe entscheidet der Mann der Frau. Die Zahlung ist vor Gewährsleuten zu leisten. Das gilt, wenn kein weiterer Schaden entstanden ist. Falls aber Schaden entsteht, gilt Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Beule für Baule. Schauen wir uns hier die Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn an, ist wichtig, dass wir sie innerhalb des Kontextes betrachten. Die Formel befindet sich in einem ganz bestimmten Kontext, dem Fall einer Körperverletzung einer schwangeren Frau. Hier geht es um eine Rauferei zwischen zwei Männern und entweder kommt dann die Ehefrau des einen dazu oder die Ehefrau des anderen oder irgendeine zufällig vorbeikommende Frau kommt dazu und diese Frau bekommt im Eifer des Gefechts irgendwie einen Stoß in die Bauchgegend, wodurch es zu einer Frühgeburt oder Fehlgeburt kommt. Und bei der Strafe legt das alte Testament für den Tod des Fötus erstmal eine Geldstrafe fest. Und kommt es dann aber zu weiterem Schaden, weil es ein besonders schwerer Stoß war, dann finden wir hier auch eine Regelung, was gilt bei Totschlag und was gilt bei den genannten Körperverletzungen. Und dabei gibt es große Zweifel daran, dass wir hier bei der Tat meinen, dass wir die genauso vollziehen sollen bei demjenigen, der Täter war, wie er es am Opfer vollzogen hat. Die Strafe soll also nicht spiegelbildlich oder spiegelhaft an dem Opfer vollstreckt werden. Dafür möchte ich ein paar Gründe anfügen. Erstens wird in dem Wortlaut an der Stelle im Hebräischen ein Wort verwendet, was ja ein bisschen ähnlich mit Geben übersetzt werden könnte und was immer im Zusammenhang steht mit dem Geben von Geld. Entsprechend kann auch hier davon ausgegangen werden, dass der Schadenersatz gegen eine Geldzahlung zu begleichen ist. Und diese Geldzahlung soll eben nicht zu hoch oder zu niedrig eingesetzt werden. Sie soll bei einem Auge genau die Höhe haben, die ein Auge wert ist. Bei einem Zahn soll sie genau die Höhe haben, wie ein zahnwert ist. Zweitens wird im hebräischen Originaltext der Verursacher direkt angesprochen. Etwa so, du sollst geben Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn und so weiter. Wie soll das jetzt aber passieren, wenn die Person selbst angesprochen ist? Wie könnte ich mir das vorstellen? Soll er sich jetzt selbst ein Auge oder ein Zahn ausschlagen? Dusch. Geben könnte aber einen angemessenen finanziellen Ersatz. Ein dritter Grund, keine spiegelhafte Strafe anzunehmen, ist, dass dann ein Widerspruch bestehen würde zu anderen Gesetzen, die es im Alten Testament gibt. So steht beispielsweise im zweiten Buch Mose, Kapitel 21, Vers 13, dass bei einem Totschlag, der kein Vorsatz war, der Täter an einen Zufluchtsort gehen soll. Er wird also nicht getötet. Bei einer Rauferei, wie in unserem Text, bei der eine schwangere Frau dazwischen geht und dann aber ähm, ohne Vorsatz ähm, irgendwie auch einen Schlag abbekommt, können wir eigentlich davon ausgehen, dass das kein Vorsatz ist. Dementsprechend würde zumindest dieser Grundsatz Leben für Leben bei einer spiegelhaften Auslegung diesem im Wege stehen. Viertens ist nirgendwo in der Bibel beschrieben, dass dieser Rechtsgrundsatz auch zur Anwendung gekommen ist. Bei einer spiegelhaften Straße, also dass man wirklich das gleiche nochmal machen würde, wäre das aber sehr wahrscheinlich der Fall in all den Geschichten. Und ein letzter Grund, ein fünfter Grund, dass auch die Juden diese Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn nicht als wörtliche Aufforderung verstehen. Sie interpretieren die Aussage so, dass dem Opfer Schadensersatz, Schmerzensgeld, Heilungskosten, Verdienstausfall und Entehrungsgeld gezahlt werden muss. Dabei soll der Ersatz eben angemessen sein. Sie begründen dies damit, dass bevor Gott den Menschen dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat, die Strafen häufig deutlich schwerer waren als das eigentliche Vergehen. Das Gesetz hat diese Passage dann eben aufgenommen, dass für ein Auge, beispielsweise nur der Gegenwert, für ein Auge verlangt werden soll, damit man den Leuten klar macht, dass es zu einem gerechten Ausgleich kommen soll und nicht zu einer maßlosen Rache. Wir können also festhalten, dass mit der Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn wohl ein finanzieller Ausgleich im Gegenwert der Verletzung gemeint ist. Viele der hier genannten Argumente können wir auch auf die anderen beiden Textstellen im Alten Testament anwenden. Schauen wir uns diese beiden Textstellen noch aber kurz an und gucken, was es hier für Besonderheiten gibt. Und kommen wir da als nächstes zu Textstelle 3. Mose, Kapitel 24, Vers 20. Ich lese die Verse 17 bis 21. Wer einen anderen Menschen ermordet, ist selbst des Todes schuldig. Wer ein Tier schlägt, muss es ersetzen. Es gilt der Grundsatz, Leben für Leben. Wenn jemand einem anderen Schaden zufügt, gilt derselbe Grundsatz. Man soll das ihm antun, was er dem anderen angetan hat. Bruch für Bruch, Auge für Auge, Zahn für Zahn. So wie jemand einen anderen Menschen verletzt hat, so soll er bestraft werden. Wer ein Tier erschlägt, muss es ersetzen. Wer aber einen Menschen erschlägt, muss sterben. Und auch hier bei dieser Textstelle können wir davon ausgehen, dass es sich nicht um eine Verstümmelungsstrafe handelt, also nicht das Gleiche nochmal verzogen wird. Dabei würde man diese Textstelle eigentlich in dem Hebräischen am passendsten übersetzen, ein Bruch anstelle eines Bruchs, ein Auge anstelle eines Auges, ein Zahn anstelle eines Zahns. Die Aussage, man soll ihm antun, was man ihm angetan hat, kann man außerdem so verstehen, dass es sich auf das Endergebnis bezieht. In Israel durfte niemand mit einer Einschränkung, mit einem Mangel am Gottesdienst teilnehmen. Und wenn dann eben das Opfer, das ein kaputtes Auge, also einen Mangel hatte, nicht am Gottesdienst teilnehmen durfte, dann sollte man eben auch den Täter vom Gottesdienst ausschließen. Schließlich hatte er eine Sünde auf sich geladen. Wir können also festhalten, dass es sich bei der Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn wohl um einen finanziellen Ausgleich im Gegenwert der Verletzung handelt. Und schauen wir uns die letzte Stelle im Alten Testament nochmal an. Im fünften Buch Mose, Kapitel 19. Die Richter sollen genau ermitteln, dabei stellt sich heraus, der Zeuge lügt und hat seinen Bruder zu Unrecht beschuldigt. Dann sollte ihn für das Vergehen bestrafen, das er seinem Bruder anhängen wollte. So sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Alle anderen sollen von diesem Vorfall erfahren. Das wird sie abschrecken. Dann wird es niemand mehr wagen, dass eine solche Bosheit in Israel passiert. Du darfst kein Mitleid mit einem solchen Menschen haben. Beim Strafmaß gilt der Grundsatz, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand und Fuß für Fuß. Hier geht es also um eine Falschaussage vor Gericht. Diese könnte zu einer falschen Bestrafung eines Unschuldigen führen. Das Recht im Alten Testament möchte diese Fehlentscheidung unbedingt vermeiden und aus dem Rechtssystem fernhalten. Deshalb hat dieses Gesetz ausdrücklich die Funktion der Abschreckung. Das wird in Vers 20 auch nochmal deutlich. Um dies nochmal zu untermauern, wird in Vers 21 dann nochmal verboten, Mitleid walten zu lassen mit dieser Person. Aber auch diese Aussage wird wohl kaum auf Augen, Zähne, Hände und Füße bezogen sein, die dann als Strafe eben genommen werden. Schließlich geht es in den anderen Stellen im Alten Testament, das haben wir gerade schon gesehen, auch nicht um eine spiegelhafte Strafe. Dies ist übrigens auch anders als in den benachbarten Rechtssystemen zur damaligen Zeit. Während in Israel ein recht mildes und auf Mitmenschlichkeit ausgelegtes Recht herrschte, hatten andere Rechtssysteme aus benachbarten Bevölkerungen häufiger Verstümmelungsstrafen als Strafen vorgesehen. Wir können also auch hier bei dieser Textstelle festhalten, dass mit der Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn wohl ein finanzieller Ausgleich im Gegenwert der Verletzung gemeint ist. Schauen wir uns also alle drei Textstellen im Alten Testament insgesamt an, so können wir sagen, dass der Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn eine Regelung für Schadensersatz ist. Wir sind in einer Situation, da ist irgendwas schiefgelaufen und danach muss dann eben der entsprechende Schaden wieder gut gemacht werden. Es geht also nicht darum, die gleiche Tat an der anderen Person nochmal zu vollziehen. Stellen wir uns das beispielsweise auf dem Bau vor, wo einer irgendwie eine Dachlatte hat, der sie nimmt, ein bisschen ungeschickt ist, den anderen stößt, sie in das Auge des anderen Mitarbeiters dort stößt und der ist blind. Und da wird man jetzt eben nicht hingehen, die Dachlatte drehen, das andere Ende nehmen und zack in das Auge des anderen reimen und glauben, okay, jetzt ist mein Quit, jetzt ist wieder alles in Ordnung der Mensch hat ein Auge verloren und dadurch ist dann eben Schaden entstanden und dieser muss eben ausgeglichen werden und dieser Ausgleich erfolgt eben finanziell und nicht durch das kaputtstechen eines weiteren Auges das kennen wir auch heute noch im Zivilrecht so wenn du mit dem Auto auf dem Parkplatz fährst und irgendwie ein stehendes Auto da rammst und das eine Beule hat dann musst du für den Schaden aufkommen und es wird dann nicht gesagt, okay, dann wird in dein Auto auch noch eine Beule gefahren, dann haben wir zwei kaputte Kotflügel, alles ist quitt, alles ist wieder perfekt. So denkt kein Mensch, so denkt auch kein Jude und so denkt auch nicht das Alte Testament. Und beim Schadensersatz gilt dann wiederum das Maß der Verhältnismäßigkeit. Ein Auge soll so erstattet werden, dass, dem Wert, dass es dem Wert eines Auges entspricht. Das ist zweifellos weniger als der Wert von einem Zahn. Ein Zahn soll so erstattet werden, dass es dem Wert von einem Zahn entspricht. Das machen wir heute übrigens genauso. Du bekommst Schmerzensgeld und du bekommst Schadensersatz in so einem Fall. Und dieser Grundsatz, der uns heute völlig geläufig ist, das ist ein Grundsatz, der hier auch im Alten Testament gemeint ist mit der Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nachdem wir uns hier jetzt die Bedeutung der Aussage Auge und Auge, Zahn um Zahn im Alten Testament bewusst geworden sind, kommen wir zum Neuen Testament. Ich lese nochmal die Textstelle, die ich am Anfang schon gelesen habe. Ihr wisst, was gesagt worden ist. Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch deine andere Backe hin. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm auch deinen Mantel. Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Was sagst du zu dieser Textstelle? Ist dir inzwischen das Recht im Alten Testament viel lieber, wo du weißt, dass es eigentlich nur um einen angemessenen Schadenersatz geht? Wenn du immer die andere Backe auch hinhältst, dann bist du im Leben immer der Depp. Und der Depp will kein Mensch im Leben immer sein. Also landen wir eigentlich auch nicht an der Stelle, wo wir sagen, Volltreffer, Bingo, so muss das sein. Aber was bedeutet diese Textstelle dann wirklich? Wie ist das zu verstehen? Ihr wisst, was gesagt worden ist, beginnt hier die Einleitung. Und da steht nicht, ihr wisst, was geschrieben steht, sondern es steht dort, ihr wisst, was gesagt worden ist. Grund hierfür ist, dass die Pharisäer diesen Rechtsgrundsatz gerne genommen haben, um Selbstjustiz zu rechtfertigen. Dieser Grundsatz steht aber im Alten Testament ausschließlich in den Gesetzesbüchern. Diese waren für die Rechtsprechung der damaligen Laienrichter gedacht. Dementsprechend wendet sich Jesus hier nicht gegen das Gesetz an sich, sondern nur gegen eine falsche Anwendung des Gesetzes. Der Staat sorgte früher wie heute für das Recht und Ordnung und das ist auch gut so. Jesus hat jedoch etwas dagegen, dass man diese Grundsätze ins tagtägliche Leben in die Beziehung zwischen verschiedenen Menschen hinein überträgt. Das wäre ein Gesetz, wie du mir, so ich dir. Dagegen hat Jesus was. Die Menschen möchten gerne in irgendeiner Form Vergeltung oder Ausgleich. Wenn dies stärker wird, dann kommen wir ziemlich schnell an eine Situation, wo Rache Gedanken aufkommen und dann kommt es zu immer größeren Konflikten und die schaukeln sich immer weiter hoch und irgendwann gibt es Mord und Totschlag. Und das Blut fließt. Und genau da hakt Jesus ein und sagt, das möchte ich nicht. Im Text folgen dann drei Beispiele. Bei diesen zeigt er exemplarisch, wie man sich anders verhalten könnte, wenn einem Böses widerfährst. Das erste Beispiel ist diese Sache mit der Backe. Das zweite Beispiel ist die Sache mit dem Rock und dem Mantel. Und die dritte Sache, oder das dritte Beispiel, ist die Sache mit der zweiten Meile. Die erste Sache war, sondern wenn, du dich, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch deine andere Backe hin. Ja, und nachdem ich jetzt schon so lange über das Gesetz gesprochen habe, ähm, bitte ich euch jetzt mal aufzustehen und euch zu zweit oder zu dritt zusammenzutun. Und dann probieren wir das einfach mal auf. Also ähm, steht euch ruhig mal auf. Wenn ihr zu dritt seid, dann ähm, guckt einer zu. Und ganz wichtig, wie viel Schwung ihr holt, ist eure Verantwortung. Ich möchte hier nachher keine Verletzten haben, Guckt nochmal, wo ist die rechte Backe eures Gegenübers? Wo ist die rechte Backe? Und dann probiert das mal aus und teilt mir mal mit, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Achtet genau drauf, wo die rechte Backe ist. Okay, und wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch wieder hinsetzen. Okay. Habt ihr herausgefunden, wie es geht? Es geht gar nicht so leicht. Wie erreiche ich die rechte Backe als Rechtshänder? Ich erreiche die rechte Backe, indem ich mit der Vorhand aushole und mit dem Handrücken meinem Gegenüber eine schmiere. Und diese Geste mit dem Handrücken, also mit der Rückseite, mit einer geschlossenen Haltung, drückte eben damals Verachtung, Entwürdigung und Geringschätzung aus. Mit der Handinnenfläche wäre es irgendwie noch eine offene Position gewesen, also nicht ganz so schlimm. Aber dieser Handrücken, der hat halt wirklich für Verachtung, Entwürdigung und Geringschätzung gestanden. Ja und jetzt ist die Frage, was will ein Mensch, wenn er Verachtung und Geringschätzung erfährt? Ja, dann brodelt es in ihm. Dann möchte er aus diesem Minderwertigkeitsgefühl raus und sich am liebsten sogar über die andere Person stellen. Er ist also in einer Position, in der er nicht länger bleiben will. Und das ist so ein natürlicher Erstreflex. Und da ist natürlich die Frage, wie kommt man da jetzt heraus? Wie geht man damit um? Und jetzt hat Jesus eben diese pfiffige Idee, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch deine andere Backe hin. Stellt euch das mal vor. Du zahlst es ihm nicht heim und gehst auch nicht nachts um drei hin und zerstichst ihm die Reifen, sondern du sagst, wenn du mir so kommst, dann nimm doch auch noch die andere Backe. Und in dem Moment, Moment würde bei den allermeisten Menschen etwas passieren. Ihnen würde bewusst werden, dass sie etwas gemacht haben, was niederträchtig und gemein war. Und dass sie dann eben merken, okay, jetzt bekomme ich aber gar nicht das Gleiche zurück. Es löst also irgendwo ein Nachdenken aus, eine Form von Besinnung. Hierbei muss sich die Person dann öffnen und wenn sie dann eben wirklich der anderen Person noch eine schmieren würde, müsste sie die offene Haltung einnehmen, also die Handinnenfläche. Und das sollen wir eben der Person auch zeigen mit dieser offenen Haltung, dass sich die Person uns gegenüber wieder öffnen kann, dass wir bereit sind, dass die Person sich wieder öffnen kann und dass wir zusammen ein gutes Miteinander haben wollen. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Auch hier hat Jesus eine ganz andere, eine kreative Idee. Wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm auch noch deinen Mantel dazu. Wenn dich jemand verklagen will. Also wir sind hier vor Gericht. Jemand hat offensichtlich irgendwie Schulden bei einer anderen Person und diese andere Person möchte dann irgendwas von der Person fänden. Das haben wir auch heute noch. Was weiß ich, was man fänden kann? Haushaltsgegenstände, Tiere oder irgendwie sowas. Und dann ist es eben ganz besonders schlimm, das Hemd oder genauer ausgedrückt, das Untergewand zu finden. Die Kleidung bestand damals aus einem Mantel und einem Untergewand. Ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht von Jesus mit dem lilanen Gewand. Und Das war die typische Kleidung damals, die sowohl Männer als auch Frauen getragen haben. Dieses Untergewand hatte einen etwas feineren Stoff, weil der auch direkt auf der Haut lag. Also es gab nicht noch irgendwie ein BH oder ein Hülschen, Unterhose, was weiß ich. Der nackte Mensch darüber das Untergewand. Und ähm, dann hatte man eben noch ein zweites Kleidungsstück und das war dann ein Mantel. Und dieser Mantel, der war besonders wichtig für die Nacht. Weil in der Nacht wurde es oft kalt. Tagsüber konnte man den auch so über die Schultern einfach offen tragen. Aber nachts ähm, hatte der eine schützende Funktion, damit man sich keine Erfrierung holt. Und aus diesem Grund war es auch vom Alten Testament her verboten, diesen Mantel zu fänden weil der war überlebenswichtig. Also den Mantel brauchte man wirklich zum Überleben. Und ähm, an den Mantel kam dann eben der Gläubiger nicht ran, aber er kam an das Untergewand. Das war zu fänden und es gibt eben nichts Fieseres, als selbst das Untergewand dann noch zu fänden. Wir haben heute noch dieses Sprichwort, man wird ausgezogen bis aufs letzte Hemd. Und das ist genau das. Und jetzt stell dir aber vor, wenn dich jemand verklagen will, um dein Hemd zu bekommen, dann gib ihm auch noch deinen Mantel dazu. Ja, was hat man dann noch an? Wenn das Untergewand gefändet wird, dann muss man das ausziehen und hat nur noch den Mantel. Wenn man dann aber auch den Mantel noch hergibt, dann ist man nackt. Dann steht man Splitterfaser nackt da, wie Gott einen geschaffen hat. Der Gläubiger hat dann deine zwei Kleidungsstücke, der Richter guckt dumm, dass da auf Malen Nackt da steht, und dann bleibt dir eben nichts anderes übrig, als rauszugehen durch das Dorf nach Hause und das Splitterfasernackt. Und plötzlich wird deutlich, was hier vor dem Gericht für eine Schweinerei gelaufen ist, indem hier ein nackter Mensch durch die Straßen geht. Das ist eine ziemlich krasse Form. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie auch gemacht worden ist, ob da jemals wirklich diesen Vorschlag von Jesus jemand gefolgt ist. Aber es ist ja auch nur ein Vorschlag erstmal. Und dieser Gedanke zielt dann eben auch wieder darauf ab, dass es nicht zur Vergeltung kommen soll, sondern dass man der anderen Person deutlich machen soll, was da gerade für eine Schweinerei abgeht. Und wir haben noch ein drittes Beispiel. Wenn dich jemand dazu zwingt, eine Meile deine Sachen zu tragen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Das war damals in Palästina und Israel durch die Römer der Fall. Da konnten die jedem beliebigen Juden sagen, der auf der Straße irgendwo herging, dass er seine Gegenstände tragen sollte. Beispielsweise bei Jesus war das der Fall vor der Kreuzigung. Da hatten die Römer das Kreuz, an dem Jesus gekreuzigt werden sollte und das wollten sie nicht selber schleppen. Und dann haben sie sich halt irgendjemanden gesucht, der dann eben das Kreuz schleppen sollte. Und das war eben an der Tagesordnung in Israel damals, dass wenn du da einfach nur spazieren gingst, es dir passieren konnte, dass dir ein Römer seinen Koffer und sein Gepäck gesagt hat, gegeben hat und gesagt hat, das ist mir zu schwer, trag du das. Und auch da könnte dann so ein Grummeln kommen und eine Verletztheit und so ein Zorn das zahle ich dem anderen heim, das werde ich ihm irgendwann wiedergeben und irgendwann werde ich ihn erwischen und dann schlage ich ihn rot und blau. Und auch da sagt Jesus dann, das sollst du nicht tun. Du sollst sagen, ach komm, du bist ja noch gar nicht am Ziel und ich bin gerade schon so in Schwung, da bringe ich dich doch noch eine zweite Meile. Wie würde so eine zweite Meile verlaufen, wenn der Mensch einfach weitergeht? Ist dann der Römer peinlich berührt und überführt, dass er jetzt ihm bewusst wird, ich habe den anderen Menschen ausgenutzt. Also auch hier geht es eigentlich darum, der anderen Person ohne Vergeltung deutlich zu machen, dass sie gerade unfair gehandelt hat. Das sind drei Beispiele aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, die hier wiedergegeben sind. Und die sollen uns anregen, uns Gedanken zu machen, das Böse nicht einfach zurückzugeben, sondern die Schuld und das Ungeheure zu markieren, ohne es dem anderen halt wirklich zurückzugeben, ohne eine Gewaltspirale entfachen zu lassen. Und in allen drei Fällen geht es eben nicht darum, immer und immer wieder der Depp zu sein. Aber es geht darum, sich demjenigen gegenüber, der Schlechtes getan hat, zu öffnen. Ihm aufzuzeigen, wo er falsch gehandelt hat und ihm einen Weg offen zu lassen, dieses schlechte Verhalten wieder gut zu machen. Es geht darum, keine Gewaltspiralen zu akzeptieren, sondern ein friedliches Zusammenleben möglich zu machen. Wie ist es bei dir, wenn dir Unrecht widerfährt? Hegst du Groll gegenüber der anderen Person? Willst du, dass es manchmal richtig kracht? Kannst du dich zurücknehmen? Wenn wir die Worte Jesu hören, dann widerspricht er damit überhaupt nicht dem Alten Testament. Genau wie das Alte Testament für einen gerechten Ausgleich und damit für ein gutes Zusammenleben einsteht in der Gesellschaft, setzt sich auch Jesus im Neuen Testament für ein gutes Zusammenleben ein. Während es im Alten Testament es dabei um einen rechtlichen Ausgleich vor Gerichten geht, geht es im Neuen Testament darum, dass man untereinander keine Konflikte hat, die sich immer weiter hochschaukeln, sondern um Liebe gegenüber seinen Mitmenschen. Jesus konkretisiert also nur die Gebote aus dem Alten Testament. Es ist zwar vollkommen in Ordnung, vor Gerichten einen Ausgleich zu verlangen, wenn einem Unrecht widerfahren ist, aber dieses Recht, Recht zu sprechen, haben auch wirklich nur die Gerichte. Niemals sollten wir selbst richten. Hast du dir schon mal ein Recht genommen, was dir eigentlich nicht zusteht, weil du es als gerechten Ausgleich empfunden hast? Jesus möchte, dass wir Menschen, die uns Unrecht getan haben, die gemeint zu uns waren und gegenüber denen wir Groll hegen, eine neue Chance für ein gutes Zusammenleben geben. Und das gilt nicht nur für Körperverletzungen, sondern auch für ganz kleine Dinge im Leben. Ein falsches Wort oder sowas. Auch wenn es überhaupt nicht in Ordnung ist, wenn dir jemand auf deine Backe schlägt, sollst du ihm nicht gleich tun, sondern ihm sein Verhalten so geschickt aufzeigen, dass er selbst merkt, wie falsch er gehandelt hat. Wo hegst du Groll gegenüber Menschen Siehst du eine Möglichkeit, auf sie einen Schritt zuzumachen, um ein friedliches Zusammenleben möglich zu machen? Im Übrigen ist das etwas, was Gott hier von uns möchte, was wir auch bei Gott bekommen. Wir haben einen Gott, der jedem die Tür offen lässt, mit, bei dem jeder eine zweite, eine dritte, eine hundertste oder auch eine tausendste Chance bekommt. Es bedarf nur eines Ausgleichs. Bei Gott ist dieser Ausgleich durch Jesus Kreuzes Tod gegeben. Auf der Erde bedarf es dagegen gegenüber unseren Mitmenschen einen irdischen Ausgleich. Als Opfer sollen wir diesen Ausgleich auch zulassen. Es heißt nicht, immer der Depp sein zu müssen. Es heißt aber, eine Wiedergutmachung anzunehmen. Genauso wie Gott uns immer die Tür offen lässt, sollen auch wir immer gegenüber unseren Menschen die Tür offen lassen. Aufgrund der Hingabe Jesu Christi am Kreuz wurde das Verhältnis zwischen jedem der daran glaubt und Gott in Ordnung gebracht. Dadurch, dass wir diesen Kreuzestod als Geschenk annehmen, kann sich auch bei uns etwas verändern. Wir können zu anderen Menschen werden, die keinen natürlichen Erstreflex nach Vergeltung haben. Machen wir uns bewusst, welch großes Geschenk wir bekommen haben, wird dies unser Verhältnis zu anderen Menschen bestimmen. Auch und gerade auch gegenüber denjenigen, die uns das Leben immer schwer machen. Auch über sie lässt Gott seine Sonne scheinen. Ja, noch mehr. Auch für sie ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Ja, auch für den, der vielleicht mit seinen Worten dir eine Ohrfeige verpasst, die noch viel schmerzhafter ist als der Schlag auf deine Wange. Schau darum nicht, wie du es einer anderen Person bei einer Ungerechtigkeit heimzahlen kannst. Schau dir lieber an, was Gott für dich getan hat. Denn wenn du auf den Herrn schaust und den ganzen Umfang seiner Liebe begreifst, dann wirst du auch Ungerechtigkeiten ertragen können und musst nicht das Gleiche mit Gleichem vergelten. Dann ist dein Herz nicht länger von Hass und dem Wunsch nach Vergeltung geprägt, sondern von der Freude über Gottes bedingungslose Liebe. Und dann kann es auch tatsächlich passieren, dass wir anfangen für Menschen zu beten, die uns das Leben immer schwer machen. Ja, dann kann es passieren, dass durch dieses Gebet auch unser Herz verändert wird. Das, was Jesus hier in der Bergpredigt gesagt hat, das ist keine Träumerei, die sowieso niemals jemand umsetzen würde. Dass Jesus hier sagt, das hat Hand und Fuß. Hand und Fuß mit Nägeln durchbohrt, auch für dich. Amen.